0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humanas Sportstunde. Wir sind aus der Sommerpause zurück aber wir haben das Thema Laufen über die Sommerpause mitgenommen, denn in der vergangenen Folge waren Marcel Kli aus unserem Wohnpark in Tangermünde zu Gast und Carsten Birkholz vom Verein Elbdeich Marathon. Und heute sind wir in Magdeburg beim SC Magdeburg, aber mit Frank Schauer, der für den Verein Elbdeich Marathon startet. Hallo Frank.
2: Hallo, schön, dass ihr alle zuhört. Und, <lacht> und dann sind wir noch hier mit Chelsea.
1: Genau. Äh, mit hier ist nämlich noch Hi. einmal Schelzi. Hi, Schelzi. Ich bin Schelzi. Genau. <lacht> <lacht> ihr habt schon angefangen mit, was ihr eigentlich so ein bisschen seid. Und macht. stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer ihr eigentlich genau seid und was ihr mit Humanas zu tun habt oder was euch mit Humanas verbindet.
2: Genau, also ich bin äh, Marathonläufer für den tangermanet marathon und äh, Humanas unterstützt mich seit drei Jahren auf meinem... Äh, Weg. Also meine Ziele, also meine Hauptdisziplin ist der Marathonlauf und äh, meine Bestzeit liegt jetzt bei 2 Stunden 14, 43. Und damit ich den Sport überhaupt machen kann, brauche ich halt Sponsoren und da unterstützt mich Humanas halt äh, sehr, sehr gut auf dem, auf meinem sportlichen Weg.
1: Okay. Chelsea, wer bist du und was verbindet dich mit Humanas?
0: Um, ja, also ich bin Chelsea, ich bin 17 Jahre alt und besuche noch die Schule. Ich mache Sprint, 100 Meter und 200 Meter. Und ähm, Humanas ist mein neuer Sponsor. Ich habe den nicht schon, also ich habe den noch gar nicht so lange. Und ich, ich freue mich, dass Sie mich unterstützen. Genau.
1: genau, wir sind seit dem Sommer auch beim SCM in der Leichtathletik und bei Chelsea aktiv und haben dich ja auch vom Bahnhof mit abgeholt, aber das ja. Thema warum, wieso, weshalb du überhaupt begrüßt wurdest, das klären wir doch im Verlauf des Podcasts. Am Anfang haben wir immer eine kleine Schnellfragerunde. Das ist der, ich euch zwei Dinge, zwei ähm, ja sowas wie Strand oder Berge, also zwei konträre Punkte und ihr entscheidet, was euch liebst am liebsten ist. Also bei Strand oder Berge zum Beispiel könntet ihr jetzt sagen Strand oder halt Berge, je nachdem. Dann fange ich mal an: Wandern oder Wellness?
2: Ja, bei mir also Wellness wahrscheinlich, also als Sportler gehört natürlich, ja. äh, ist natürlich sehr wichtig, halt auf die Erholung zwischen Einheiten und da ist natürlich äh, Wellness okay. natürlich äh, das, das Naheliegendere.
1: Bei dir, Chelsea?
0: Um, ich bin auch für Wellness, weil ich war schon ein paar Mal wandern und ich wäre fast gestorben <lacht> und ich mache das nie wieder mit.
1: Warum? Warst du anstrengend oder? Es
0: war sehr anstrengend. Okay. Sehr. Ja. Und wo warst du wandern? Äh, in Ruhpolding okay. und dann noch einmal privat.
1: Okay, also auch wirklich schon recht hoch dann.
0: Ja. <lacht> ich muss Harz oder sowas, sondern schon ein bisschen mehr. Okay,
1: ähm, Pizza oder Burger?
2: Ja, die Piz also bei mir ist eher ja die Pizza, weil es äh, ist so das typische Essen vor so einem Wettkampf meistens, dass man okay. abends vorher immer die Pizza isst, meistens okay. Okay. beim Italiener, also Nudeln oder Pizza und dadurch ist es meistens... Äh, die Pizza schon sehr, sehr sehr oft vorhanden vor Wettkampf.
1: Mitkampf. Okay, hätte ich nicht gedacht. Okay.
0: <lacht> bei dir? Ja, bei mir ist Burger.
1: Dann Dino oder Mammut? Das ist die Killer-Frage. <lacht> Damit rechnen die wenigsten.
2: <lacht> ich weiß gerade gar nichts in die Richtung, wo du bist. Ähm. Hm. Hm. Also als äh, ja. was, was
1: kommt jetzt als Sportler ist man eher für Dino oder Mammut?
2: Eigentlich ja wahrscheinlich Dino. ist wahrscheinlich als Kind noch eher was mit Dinos zu tun hatte, also als, als Spielzeug als jetzt vielleicht Mammut aber im okay.
1: Und Chelsea hast du eine Entscheidung treffen können?
0: Ja ich bin auch für Dino.
1: Okay auch für Dino. Also gut. Dann Netflix oder Disney Plus? Hm,
2: Netflix ich habe nur Netflix aber ich gucke wahrscheinlich auch kenne auch viele Disney Plus Sachen also.
1: Du hast gerade genickt bei Netflix?
0: Ja, ich bin auch für Netflix. Okay. Aber Disney-Serien sind auch cool.
1: Okay, also eigentlich so ein bisschen für, und wieder für beide Sachen. Und dann noch eine letzte Buch oder Film?
2: Film.
0: Definitiv Film. Okay.
1: <lacht> Gut. Chelsea, du hast eine sehr erfolgreiche Saison bislang hinter dich gebracht. Wir haben gerade schon gesprochen mit dem Empfang am Bahnhof. Da kamst du ja aus Israel zurück, da wo, wo die Jugend-EM stattgefunden hat. Mhm. Wie war denn das für dich die letzte ja, ich sag mal, Outdoor Saison.
0: Also meine Saison war auf jeden Fall sehr lang, weil ähm, ich bin ja von den Europameisterschaften, hatte ich ja dann so drei, vier Tage Pause und dann hatte ich ja Deutschmeisterschaften. Und dann nach einer Woche musste ich zu den Weltmeisterschaften. Also es war schon anstrengend, aber ich fand die Erfahrungen alles sehr schön und cool und ich würde das auch immer wieder machen.
1: Und wie erfolgreich waren deine Teilnahmen bei den jeweiligen EM, WM und Deutschen Meisterschaften?
0: Also ich finde, ich war eigentlich sehr erfolgreich. Was hast du denn
1: gewonnen? <lacht> <Das Ziel doch.
0: lacht> um, also bei den Europameisterschaften bin ich Zweiter geworden. Bei den Deutschen Meisterschaften bin ich Erster geworden. Und bei den Weltmeisterschaften äh, sind wir mit der Staffel vierter Platz geworden. Knapp das vierter.
1: Das ist, doch, das ist doch sehr erfolgreich. Also Herr Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Danke. Wie kann man sich denn so eine Vorbereitung für so ein Turnier gerade für so einen Wettkampf, wo du gesagt hast, dass du so wenig Zeit zwischendurch hast vorstellen? Also du kommst gerade aus Israel zurück und bist quasi schon im Zug oder im Flieger nach ähm, Kali, nach Kolumbien, zwischendurch noch deutsche Meisterschaften. Wie bereitet man sich auf so ein, was vor? Also mental auch?
0: Also bei mir war es jetzt so, dass ich halt nach den äh, Meisterschaften hatte ich halt so ein paar Tage Pause oder, oder habe halt weniger beim Training gemacht, nicht so doll, weil ich bin ja die ganze Zeit in diesem Wettkampfmodus. Deswegen habe ich jetzt dazwischen nicht so hart trainiert, damit ich halt ein bisschen Kraft spare für die großen Weltmeisterschaften, also für die Meisterschaften generell, ja.
1: okay Wie ist das als erfahrener Läufer? Also kann man das vergleichen? Weil du wirst ja kaum als Langstreckenläufer so oft so kurz nacheinander Nee, Cow also Marathon
2: ist natürlich ist komplett anders. Also wir laufen ja nur im Prinzip zwei-, dreimal Marathon im Jahr und dadurch hast du dann deinen Höhepunkt und auf den, an dem Tag muss mhm. es dann ja passen und, dann hast, und danach ist dann erstmal wieder ein bisschen Vorbereitung auf den nächsten Marathon und alles und Training dazwischen. Also ist halt schon ein bisschen anders, äh, andere anderer Sportart, also deswegen also wir, ist ja wirklich bei mir nur ein, ein Tag und danach habe ich dann erstmal wieder zwei, zwei, drei Wochen frei und dann geht jetzt wieder eine neue Aufbauphase los, also das kann man schwer vergleichen.
1: Okay. Aber auch deine Saison war ja ähm, ganz erfolgreich. Du bist in Hannover gelaufen, persönliche Bestzeit, die hast du gerade schon gesagt, sagst du ruhig nochmal.
2: Genau, ja, also ich bin äh, dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften beim Hannover Marathon gelaufen und bin dort Zweiter geworden und bin endlich nach fünf Jahren endlich mal wieder Bestzeit gerannt. <lacht> Was doch schon langsam, langsam ein bisschen auf sich warten ließ. Also, ich bin eine 2 Stunden 14, 43 gerannt in Hannover. Und äh, an dem Tag, es hat alles gepasst. Ich, also, ich wusste nicht, was hätte besser laufen sollen. Also, ich bin insgesamt Zweiter geworden. Der erste, Henrik Pfeiffer, ist eine 2 Stunden 11 gelaufen. Den hätte ich an dem Tag nicht bekommen. Und so war eigentlich alles perfekt. Und mit einer Bestzeit und einem zweiten Platz nach Hause gehen, mehr hätte nicht drin sein können. Also, war das einfach der perfekte Tag sozusagen. Und, äh, damit wurde ich dann auch noch belohnt, dass ich quasi noch der Ersatz für die M war. Das war auch sehr unwahrscheinlich eigentlich, weil auch viele, die, das Niveau in Deutschland im Marathon jetzt sehr, sehr hoch ist und natürlich auch viele Leute, äh, die es ja sehr schnell gelaufen sind und die dieses Jahr und letztes Jahr und dass ich da am Ende noch Ersatz war, war natürlich noch ein glückliches, hm.
1: glücklicher Moment. Genau. Du hast gerade von perfekten Bedingungen gesprochen. Was heißt das denn? Also was, ja, also, was muss dann sein, draußen Sonnenschein? Äh, nee, also, die,
2: also die wetterlichen Bedingungen waren jetzt nicht ganz perfekt. Okay. Wir, mal, wir hatten 0 Grad am Start, was ein bisschen zu kalt war sozusagen für einen Marathon. Aber im Rennen, ich, also wir hatten, unsere Gruppen hatten verschiedene Tempomacher und ich hatte meinen Tempomacher bis, äh, ich konnte mich da gut reinhängen. Der hat, ist das sehr konstant gelaufen und hat eine gute Gruppe auch und konnte dann halt eigentlich ein perfektes Rennen machen, ohne dass jetzt irgendwie ich gesagt hätte, dass ich jetzt irgendwo Zeit verloren hätte oder irgendwas, sondern konnte bis... Also es war eigentlich noch eine lustige Geschichte dazu. Weil Kilometer, also die Tempomacher laufen beim Marathon in der Regel bis Kilometer 30. Und ich dann zum, zum Tempomacher... Ich sah dann schon den Kilometer... Also bei Kilometer 30 war ich Und das habe ich dann schon mal bei beiden gesehen und wusste, okay... Ich war nur noch alleine mit dem Tempomacher. Und wusste, okay, wenn er jetzt aussteigt, dann bist du alleine bis jetzt hier die letzten 12 Kilometer. Und ich so zum Tempomacher, ja... Wenn du jetzt durchrennst, kriegst du noch einen Bonus obendrauf. Und äh, ja, und er hat gesagt, wirklich? Und ich so, ja. Und dann <lacht> hat er das Ding bis ins Ziel durchgezogen oder bis Kilometer 40 durchgezogen. Und ich konnte dann, es lief dann alles perfekt sozusagen. Und ich konnte dann, war bis zu dem Zeitpunkt auch noch Dritter und habe dann bei Kilometer 37 noch den zweiten eingeholt. Und, bei, und bei Kilometer 40 ist der dann abgerissen und da konnte dann die letzten zwei Kilometer halt meinen zweiten Platz sichern. Und
1: dann wie ist das bei den doch im Vergleich sehr, sehr kurzen Strecken bei dir? Gibt es da irgendwie äh, perfekte Bedingungen? Also klar, Regen ist ja auch nicht so gut, aber ähm, ist da irgendwas, wo man sagt, dass so und so die Bedingungen sind perfekt? Rückenwind zum Beispiel?
0: Ja, Rückenwind definitiv. Aber auch ähm, halt die Wetterbedingungen, Sonne, es ist warm. Dann kann man am besten laufen, finde ich. Auch bei Wärme? Ja.
1: Okay, ich dachte, dass das vielleicht ein zu warm wäre zum.
0: Nö, egal wie warm.
1: Okay. Und hast du irgendwelche, ähm, gerade so bei der EM oder auch WM in Kolumbien ähm, mitbekommen, dass da ist es ja nun sehr warm, vielleicht auch sehr schwül. Ich weiß nicht, in Kolumbien, warst du auch schwül und warm oder?
0: Um, es war eher, ja doch eher schwül und es hat auch manchmal geregnet.
1: Okay. gibt es dann darum, wie das denn ähm, andere Sportlerinnen dass das, oder Sportler auch merken und dann eben nicht so gut sind oder ist das pauschal für alle Sportler, dass man sagt okay bei warmen Temperaturen ist das ganz gut?
0: Nö. also ich, also ich denke es ist nur bei also nicht nur bei mir so, aber bei den meisten Sportlern und ich persönlich selber finde halt bei warmen Bedingungen kann man halt besser laufen.
1: Okay. Ähm, als ihr in Israel oder in Kolumbien wart, ähm, habt ihr auch da irgendwas vom Land sehen können? Das hattet ihr Zeit oder Möglichkeit auch mal außerhalb des Sports unterwegs zu sein?
0: Also in Kolumbien ähm, durften wir nicht selber raus, so die Stadt erkunden, okay. wegen Sicherheitsgründen. Ah, okay. Aber ähm, als wir immer vom Hotel zum Stadion gefahren sind, haben wir so ein bisschen von der Stadt was gesehen. Und äh, in Israel war es halt genauso. Aber am letzten Tag haben die uns noch ähm, uns in die Altstadt geführt. Und dann waren wir noch in so einem Museum.
1: Und wo genau wart ihr in Israel?
0: In Jerusalem. Okay, okay.
1: Schön. Schöne Stadt, denke ich mal. Also. Ähm, du hattest mal bei einem ganz anderen Termin gesagt, dass du in Vorbereitungsphase für Kolumbien auch in Florida warst.
0: Ach so, ja. ja. Wir waren eine Woche genau. vorher Erinnerst du dich noch?
1: <lacht> Wie war das da, das, die Trainingsbedingungen und die Stimmung und so?
0: Also ich fand es cool dort, aber es war es war sehr warm. Also es war anders warm, warm. Und ähm, ich fand Florida eigentlich ganz cool und schön. Und die Trainingsbedingungen waren halt also halt wie in Deutschland. Es gab eine Bahn hm. und halt ein Stadion und Kraftraum und so. Also man konnte man konnte dort trainieren.
1: Okay. Ähm, Frank, du warst sehr lange im Sommer in St. Moritz. Ähm, Erstmal warum und was macht es da so besonders zu trainieren? Warum kannst du nicht einfach in Tangermünde zum Beispiel laufen? Ja, also oder in Leipzig, wo du jetzt wohnst, nee, oder in Im Laufbereich Leipzig. ist
2: natürlich wichtig, auch äh, Höhentrainingslager zu machen. Das heißt, auf, äh, auf einer gewissen Höhe halt ist ja weniger Sauerstoff da und das ist, regt halt den Körper an, doch besser trainieren zu können und also besser bessere Leistung danach zu bringen, sozusagen. Also man trainiert in der Höhe langsamer, aber dafür ist es viel effektiver und dadurch war ich jetzt dies ja nicht nur acht Wochen insgesamt in Samoritz, sondern ich war auch schon im gesamten Januar und Februar in Kenia. Und das war dann sozusagen, in Kenia weil ich auf 2.400 Meter Höhe und habe da halt mich für eine Ufernauerte vorbereitet. Und jetzt für den Ersatz für die EM quasi, habe ich mich dann in Samoritz vorbereitet, weil das die etwas günstigere Variante ist und natürlich von Wetterbedingungen man immer gucken muss, dass es halt dann auch passt. In Kenia im Sommer ist dann auch schon sehr, sehr verregnet, dass es halt dann nicht wirklich lohnt. Und die Anreise ist natürlich immer... Eine, ein sehr hoher Aufwand und dadurch war es am Moritz es mit Auto acht schon hin, bist da auf 1700 Meter Höhe und kannst da gut trainieren und hast eine gute, gute Trainingsbedingungen und deswegen äh, ist das eigentlich immer ein sehr gutes Sommercamp sozusagen, Trainingscamp im Sommer.
1: Und wie läuft das ab? Du wirst ja nicht jeden Tag Marathon laufen?
2: Äh, nee, ich hab, also ich habe ja meinen Trainingsplan und genau, also, das ist, also ich laufe in der Regel so in der Marathonvorbereitung 200 bis 250 Wochenkilometer. Und das heißt also zwei Einheiten am Tag und so ein normaler Tag ist, sage ich mal jetzt, wenn ich einen lockeren Tag habe, ist zweimal 15 Kilometer äh, jetzt. Ein und wenn es halt Tempolauftage, kann dann schon die Programme mit über 40 Kilometer den Tag haben und äh, dann irgendwie 15 mal 1000 mit noch Ein- und Auslaufen ist man ja dann auch schon bei 25 Kilometer und Nachmittag nochmal was. Vielleicht auch nochmal eine schnelle Einheit und dann 40 Kilometer Dauerlauf <lacht> und sowas. Das sind dann zwei Longruns die Woche, wenn <lacht> genau das kommt, geht dann relativ schnell mit den Kilometern.
1: Wie viel ähm, läufst du im Jahr? Rechnest
0: du das zusammen oder kann nee, man es überschlagen?
2: Also wahrscheinlich so 8.000 9.000 Kilometer.
0: <lacht> okay, gut. Ich könnte das nicht. Ich würde sterben.
1: Das glaube ich auch. Also nicht, dass du aber ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Verrückt. 8.000 bis 9.000 Kilometer. Okay. Wie lange halten deine Schuhe?
2: Also... Dadurch, dass ich da auch noch einen Sponsor habe, der mich da unterstützt, äh, gucke ich jetzt nicht wirklich so drauf, wie lange, also ich gucke halt, wann die kaputt gehen und dann ziehe ich ja. halt einen neuen Schuh an in dem Sinne und äh, also ich sag mal so, jetzt, wenn ich in der Marathonvorbereitung bin in den zwölf Wochen, sind es bestimmt fünf, sechs Paar Schuhe, die ich wahrscheinlich ja. dann äh, durchlaufe oder wechseln muss, also ja. ich wechsle natürlich auch den Schuh von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, ja. dann für die schnelleneinheit einen anderen Schuh und das... Dadurch achtet man nicht ganz so genau drauf. Also ich schreibe jetzt nicht mit, wie viele Kilometer hm. mein Schuh hat, sondern achte einfach nur drauf, wie, wie abgenutzt ist, wenn was aufreißt, hm. das passiert ja dann auch nach den Kilometern irgendwann, wann, genau.
1: Chase hat schon gerade gesagt, dass sie die Kilometeranzahl zumindest so nicht schaffen würde. Ähm, könntest du denn bei ihm im Sprint mithalten?
2: Nee. <lacht> okay. Ich bin halt schon äh, als Kind, wenn äh, äh, ich schon im Sprint früher schon na, ich schon äh, mit einer M12 bin ich schon 30 Meter bei 60 Meter hinterher gerannt. Okay. Aber, Darum laufe ich Marathon und mache keinen Sprint. Das ist
1: halt zu kurz. Genau, da hast du schon meine nächste Frage fast vorweggenommen. Also bevor man eben dann Wettkämpfen teilnimmt und auch dann Meisterschaften gewinnt oder sowas, muss man auch mal den Entschluss fassen, überhaupt irgendwann zum Laufen oder eben zu der Sport dazu kommen. Was ist denn bei euch so der der Initialpunkt gewesen, zu sagen, okay, ich mache jetzt Sprint oder ich gut. Warum du Marathon läufst, haben wir gerade schon gehört, aber wie kamst du überhaupt zum Laufen, also überhaupt zum Sport treiben?
0: Also bei mir war es halt so, dass ich halt, also es gab in der Grundschule oder im Kindergarten gab es halt immer so Sportfeste und da war ich halt ganz gut drin, ähm, vor allen im Weitsprung und Sprint und dann meinten halt meine Lehrer und Erzieher, ich sollte mal halt Leichtathletik ausprobieren und dann waren wir hier ähm, und haben es mal ausprobiert, ja.
1: Also, da waren eben Lehrer da, die gesagt haben, Mensch, das sieht gut aus, du könntest auch beim SCM zum Beispiel eben das ja. mal versuchen, okay. Und warum bist du denn beim Sprint geblieben jetzt oder machst du auch noch richtig Weitsprung oder betreibst du beides gleich viel oder?
0: Nee, also ich bin jetzt fest im Sprintkader und seit wann? Seit letztem Jahr und ja also ich ich wurde eher so in diese Richtung geleitet nicht so wirklich von mir aus also schon von mir aus aber jetzt nicht so wirklich von mir Ach. aus <lacht> äh, so gesagt ja ich werde Sprint machen also nur Sprint also ich wollte davor so Weitsprung Hochsprung Speer ich würde das alles machen okay aber ja ich bin halt älter geworden und dann wird man halt so in die Richtung geleitet und in dem Kader ja
1: man hätte auch den irgendwie Kämpfe oder welche Mehrkampfdisziplin auch machen können, wo du dann springen und so hast. Ja. Wie war das bei dir mit also, dem Weg dahin?
2: Äh, ich habe mit sieben mit der Leichtathletik angefangen. Mein, also ich komme ja aus Karbenmilde und mein Vater ist dort Leichterlegtrainer immer noch. Und dadurch hat sich dann, dann haben wir also mein, ich habe zwei ältere Schwestern, die haben auch Leichtathletik gemacht und so sind wir dann halt zur Leichtathletik gekommen. Mein Vater hat, halt, äh, hat uns dann trainiert. Und relativ früh, also ich habe mit sieben Jahren angefangen, relativ früh hat sich dann auch rauskristallisiert dass es halt der Laufbereich wird, weil äh, im Sperrwurf, im Hochsprung, im Hürdenlauf bin ich halt immer irgendwo nicht gut gewesen, aber ähm, im Rundenlaufen habe ich, hab ich dann eine Runde abgenommen sozusagen und dadurch äh, hat sich das dann relativ schnell rauskristallisiert, dass es der Laufbereich wird und natürlich mit den früheren Jahren hat man auch schon gesehen, dass es natürlich 1000 Meter nachher auch schon zu kurz waren und dann immer immer längere Strecke wurde. und ja und genau, da bin ich mit 15 Jahren zur also 10. Klasse bin ich dann auf die Sportschule in Magdeburg gegangen und genau, dann bin ich ja bei meinem jetzigen Trainer Jürgen Eberling gelandet und trainiere jetzt immer noch bei ihm. Genau.
1: Und man fängt also eher so in den, den längeren, also Mittelstrecken, an, um dann Marathon zu laufen, kann man auch Es wäre ja wohl kaum, also ich kann es mir zumindest schwer vorstellen, dass kann auch so ein siebenjähriges Kind sagt, okay, ich möchte das Marathon laufen, oder?
2: Nee, also da, man darf ja auch äh, rein äh, jugendschutztechnisch nur gewisse Laufstrecken <lacht> laufen, also Ab, sag mal, ab, der, ab U18 läuft man im Prinzip maximal 10 km okay. und dann ab der U20 darf man schon mal einen Halbmarathon laufen, bin ich auch schon. Und der Marathon war dann eigentlich auch so ein bisschen, also es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass ich Marathon laufen werde. Aber mit 20 habe ich meinen ersten Marathonversuch auch gestartet, okay. weil es eigentlich aus so dem Spaß mit meinem Trainer sozusagen, ach wollen wir nicht dieser Marathon laufen so? und, dann, und dann so hieß es, ach willst du doch, willst du? Und dann, <lacht> So, so, bin ich dann halt, so bin ich dann halt zum Marathon gekommen, genau. Und dann boah, ging das halt auch, also die ersten Jahre natürlich ein bisschen, waren ein bisschen zäh, aber mit 2013 bin ich dann äh, Deutscher Meister geworden. dadurch äh, war ich dann mit 24, 23 halt dann eigentlich hauptspezialisiert auf den Marathon, genau.
1: Okay, und wie ähm, verläuft so ein, also so ein Marathon? Es gibt ja, also unser Chef, mein Vater läuft... Läuft auch und ähm, hat doch mal beim Marathon gesagt, es gibt auch so einen bestimmten Kilometer, wo dann ähm, man sagt, okay, jetzt, ich habe die Schnauze voll. Jetzt macht es keinen Spaß mehr, ich drehe um sozusagen. Ist das auch bei dir so oder ähm, ist das eher so bei denen, so die es eben nicht professionell machen?
2: Naja, also, ist ja so, also, bei, also es geht ja nicht beim Marathon bei mir ums Durchkommen, sondern es geht natürlich um die Geschwindigkeit genau, zu laufen. Genau. Und natürlich der Punkt, dass es natürlich hart wird und der Mann mit dem Hammer sozusagen, den man immer so gern kennt, der kommt auch bei mir und okay. äh, dann kann es halt, ich habe alle Erfahrungen schon durchgemacht, dass ich die letzten zehn Kilometer so, so eingegangen bin, dass es halt, dann macht dann, ich habe schon bei meinem zweiten, nee, beim ersten durchgelaufenen Marathon, habe die Ziellinie gesehen und dachte mir so, das schaffst du jetzt nicht mehr, so richtig, und <lacht> es war, war auch super heiße Bedingungen und dann so ein Kilometer bis ins Ziel noch, die gerade war so lang, also das, äh, da hätte ich, selbst in dem Moment hätte ich halt aufhören können, aber mhm. natürlich gibt es natürlich auch Glücksmomente, dass man, wenn man natürlich einen guten Tag hat und alles perfekt erwischt, dann macht das natürlich auch Spaß, also macht das dann auch Spaß, das natürlich da hinten raus. Aber es gibt natürlich immer die Momente, dass man mal einen schlechten Tag hat und äh, das hinten raus, das dann sich schon sehr, sehr zieht dann. Ne?
1: Du hast ähm, selbst gesagt, du warst auch in der Sportschule. Wie ist das Leben als Jugend, also für dich Chelsea, als aktuell noch Jugendliche sozusagen an der Sportschule? Wie, ist, wie kann man sich das vorstellen, sehr viel Trainings, morgens -Trainings Schule, dann Nachmittagstraining oder? Genau, also die
2: Schule ist ja darauf abgestimmt, dass man halt sozusagen äh, mehrere Einheiten am Tag machen kann, sozusagen, also umso höher man in, die Alters, in der Altersstufe kommt, umso mehr Einheiten kann man dann am Tag, also es ist mal eine Einheit dann mehr an pro Woche sozusagen, also man also mit der siebten, achten Klasse hat man ja, hat man zweimal vormittags äh, noch Sport, Training sozusagen und und dann immer halt jeden, jeden Tag Nachmittag und dann umso älter man wird, umso mehr wird das halt sozusagen und genau, und so ist ja die Schule extra so abgestimmt, dass man halt dann... Äh, dass man halt alles nah beieinander hat und dass man dann das alles unter gut einen in den Hut bringen kann.
1: Wie sieht bei dir so ein Schultag aktuell aus?
0: Also, jetzt zur Zeit ist es alles noch ganz entspannt. Da habe ich ähm, halt vormittags meistens Training und später dann, die nächsten paar Wochen, habe ich glaube, dann auch nachmittags. Und ja, also die Schule unterstützt uns auch voll und ganz bei der Sache. Und wenn wir auch so Meisterschaften haben oder zu Lehrgängen gehen müssen oder zu sportlichen Kontrollen, dann äh, werden wir auch freigestellt. So. Okay.
1: Und ist das, ähm, also sagen wir so, wenn man an einer normalen Schule ist, wo man eben keinen Leistungssport nebenbei betreibt, dann ähm, ist ja Schule auch schon manchmal ziemlich anstrengend. Ist das denn nicht auch für dich auch sehr anstrengend? Also hast du auch noch irgendwie Freizeit oder Zeit für Freunde? Oder?
0: Doch, ich habe nach der Schule auch meistens Zeit.
1: okay Ich, ich denke mal, ich habe mir vor, vorgestellt, als Kind, wenn man aufs Sportgymnasium geht, hat man sehr viel Training und kaum Zeit für andere Dinge. Deswegen hätte es sein können. Und ähm, wann hast du gemerkt, dass du das ja, also schon so ein bisschen mehr machen möchtest oder wirklich auch in Richtung Leistungssport gehen möchtest oder
0: also ich, ich wusste es nicht wirklich, also ist auch wahrscheinlich bei jedem so, dass man halt mit Leichtathletik oder Schwimmen oder Handball halt anfängt, weil es Spaß macht mhm. und weil man da mit seinen Freunden halt Spaß haben kann und später entwickelt sich das halt einfach und dann wird man halt so in die Wege geleitet und ja, ich habe es halt einfach akzeptiert und bin hier. Und
1: das macht ja auch noch Spaß. Ja. Sehr gut. Wie war das bei dir, Frank? Kann man irgendwie so einen Moment festmachen und sagen, okay, jetzt, das ist der, wo ich sage, okay, ich bin jetzt eben Leistungssportler und verdiene damit auch irgendwo mein Geld und mache das nicht bloß. Ja, plus. Als
2: Spiel, also ich bin natürlich, jetzt, also ich war als Kind sehr, sehr gut. Dann gab es auch ein paar Jahre so mit 14, 15, wo es dann ein bisschen runterging Und dann bin ich aber auch erst zur Sportschule gegangen. Und ja, es war, sag ich mal, in der, in der Jugend war ich jetzt nicht super herausragend, war mal neunter, zehnter bei den deutschen Meisterschaften, halt die Norm geschafft und dann so im Mittelfeld drin. Mhm. Und habe dann nach der Schule angefangen, Maschinen zu studieren und bin dann mit meinem dritten Marathon 2013 bei, in München Deutscher Meister geworden. Und dann hat sich natürlich die Welt noch mal so ein bisschen verändert. Okay, was geht noch mehr und was kann ich noch investieren? Und dann kamen die ersten Sponsoren und haben natürlich, das hat natürlich das alles noch mal ein bisschen verändert. Man konnte Trainingslager bezahlen, in die Höhe fahren, was halt auch noch mal viel bringt. Und da war dann schon nochmal der Schritt sozusagen nochmal mehr in die Leistungssportrichtung. Also ich habe dann schon auch vorher schon meine zwei Einheiten am Tag machen können, aber es ist natürlich doch nochmal ein bisschen was anderes. Und seit 2018 habe ich meinen Master abgeschlossen im Maschinenbau und habe dann nochmal gesagt, jetzt nochmal ganz oder gar nicht. Also habe ich dann gesagt, okay, jetzt äh, werde ich Profisport da so lange Zeit noch geben.
1: Hm. Also war eigentlich fast der, der Meistertitel so ein bisschen die Initialzündung oder ist das Genau, also Zeit? ja, der Meistertitel war
2: schon nochmal so, noch mal, noch mal, dass man nochmal vielleicht eine Schippe drauflegen kann, nochmal mehr investieren kann sozusagen. Also der, der deutsche Meistertitel damals in München war, sage ich mal schon, sehr unprofessionell vorbereitet sozusagen. Also nur zu Hause, keine Physiotherapie, keine, keine weiteren Regenerationsmaßnahmen, einfach nur trainieren. Mhm. Gut, also trainieren konnte ich gut, also zweimal am Tag, und das hat alles funktioniert und hat alles geklappt. Und äh, also die Uni war schon sag ich mal, immer ein bisschen untergestellt sozusagen hm. hinter dem Sporn, aber ist natürlich dann noch mal anders, wenn man dann äh, nach dem Deutschen Masse sich dann schon noch mal ein bisschen was verändert, sozusagen, genau.
1: Ihr lauft beide, ganz klar, aber einmal die Langstrecke und dann einmal ganz, ganz kurz, also eigentlich die kürzeste Strecke, die 100 Meter, sozusagen, einmal im Sprint, und im Marathon. Ähm, was ist eigentlich so der größte Unterschied? Kann man das irgendwie festmachen außer die Distanz oder gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, von der Kraft vom Körper. Ja, gut, das ist
2: natürlich ja. eine ganz andere muskuläre Belastung. Das natürlich, äh, wie gesagt, ich kann zum Beispiel nur einmal, zweimal im Jahr im Prinzip meine Höchstleistung bringen und beim Sprint ist natürlich dann anders, dass man halt mehrere Wettkämpfe machen kann, Vorläufe, Endläufe, das ist natürlich dann sehr, sehr unterschiedlich. Also
1: schon von der Disziplin her hm. einfach genommen. Ist komplett. Also Aber kann man auch
0: generell die Trainingseinheiten, wie man trainiert, Körperbau und so. Das ist wie sieht ja denn so
1: eine typische Trainingseinheit bei dir aus? Also, Gibt es überhaupt eine typische Einheit?
0: So eine typische Sprinteinheit ist halt, dass wir uns halt erst erwärmen und dann machen wir halt so ein paar Läufe, also so entweder Lichtschranke oder so 5 mal 60 Meter auf Zeit halt. Und ähm, ja, dann danach ist halt meistens regenerationmäßig, so in den Sand bis in Stabilität. Und an anderen Tagen ist zum Beispiel Krafttraining hm. oder ähm, ja, Tempoläufe.
1: Wenn ihr trainiert, trainiert ihr in einer Gruppe, trainierst du allein oder?
0: Also zur Zeit... Also wir haben meistens so unterschiedliche äh, Trainingszeiten, mhm. wegen Schule und so. Aber ähm, am meisten trainieren wir, glaube in der Gruppe. Ja.
1: Okay. Trainierst du allein, Frank? oder?
2: Also, wenn ich jetzt ein Drehslager bin, versuche ich natürlich möglichst viel mit anderen Leuten zu trainieren. Also, Sie sind versuch... zu
1: für dich da oder ist das?
2: Ja, schon, also jetzt in Samoritz haben wir schon jetzt mit Johannes Motschmann, was der auch früher hier in Magdeburg war, mit dem habe ich halt, den kenne ich ja seit 16 Jahren, der war ja. auch bei Eberding am Training, mit dem stimme ich mich dann ab, haben wir dann versucht zusammen zu planen und versuchen dann halt das Training zusammen zu machen. Wenn ich jetzt zu Hause trainiere, meistens auch alleine, weil natürlich so viele Leute, die in dem Bereich das trainieren können, gibt es dann auch nicht und da muss man schon gucken, dass äh, die Geschwindigkeiten, die man dann läuft, sind dann nicht viele Leute, die das können und dadurch trainiert äh, mhm. man dann auch mal zu Hause auch vier alleine dann sozusagen, aber in den Trainingslagern versuchen wir halt alle, die mit ungefähr das gleiche Niveau haben, dass man da halt zusammen trainiert und versucht möglichst die Gruppe groß zu halten, umso leichter fällt es halt auch einem und treten, als wenn man sich alleine hinstellt und versucht da halt mhm. gut schnell Zeiten zu laufen.
1: Ist der Trainer dann immer dabei oder… Begeistert macht er auch Videostudium über nee, das also, äh,
2: Ich bin ja 17 Jahre bei Hörding <lacht> und er ist ja noch hier in Magdeburg und ich bin, wohne ja jetzt in Magdeburg in Leipzig und äh, wir telefonieren jetzt noch ein, zwei Mal die Woche und dann wird die Drehsbühne abgestimmt und äh, sag mal, mit meinen Sportjahren ist am Laufstil jetzt auch nicht mehr so viel zu machen <lacht> und äh, okay. da bleibt es halt dann da nicht mehr so viel und ja und dann ist natürlich jetzt nach so, über, ich laufe jetzt schon seit 2009 Marathon, äh, da weiß ich natürlich auch selber schon viel, was, wo was ich machen muss und äh, wo es hingehen soll, und welche Zeit ich laufen muss und dadurch ist das dann da, ist das eher ein bisschen individueller, mache ich das ein bisschen mehr alleine als dann, genau. Da muss ja nicht immer der Trainer noch daneben stehen, das ist dann im Jugendbereich immer noch anders gewesen, wo ich denn hier war, nee, bei jedem Tempoläufen, beim Dauerläufen mitgefahren und das ist dann auch mal okay.
1: so. Habt ihr eigentlich auch mal so, so richtig Urlaub, so ohne Laufen oder müsst ihr eigentlich immer irgendwas trainieren, weil ihr sonst rauskommt?
2: Na, da ist ja wieder der Unterschied im Sprintbereich, im Laufbereich. Also zum Beispiel ähm, im Laufbereich so, man, die Regel ist eigentlich drei Tage kein Training, baut man halt ab und äh, im Prinzip ist mein Urlaub sozusagen nur nach dem Marathon die ein, zwei Wochen okay. und dann geht es halt wieder weiter sozusagen. Also da hast du ja nicht... Also meist ist es sehr ungewöhnlich, vier bis sechs Wochen oder so gar nichts zu machen. Das gibt es eigentlich nicht. Also es ist so mehr, höchstens die zwei Wochen nach dem Marathon und dann geht es eigentlich kontinuierlich wieder voran. Und beim Sprint ist das ja ein bisschen, kann man das ja ein bisschen anders handhaben, weil halt da der Leistungsabbau nicht so groß mhm. ist, wenn man halt ein bisschen mehr frei macht sozusagen. Also. Ja, also ich hatte
0: die letzten vier Wochen frei und habe nichts gemacht. <lacht> ja. Hatte halt also bin halt verreist und habe mich so ein bisschen vorbereitet für Schule und so und ja, also ich habe nicht viel gemacht.
1: so gut, entspannen auch Urlaub ist ja auch wichtig. Und dann kommst du auch ganz normal wieder rein, also sagen wir so, Nicht-Sportler merken ja sofort, wenn sie mal zwei, drei Wochen nichts machen und die Treppe wieder hochsteigen müssen, dass denen die Puste ähm, ausgeht. Merkt wir ja. sowas auch? Oder? Doch, ja, Okay. <lacht> es geht also nicht, was Menschen so, es geht auch den ähm, Leistungssportern und so. Ähm, was sind denn so die größten Motivationspunkte oder die größten Motivatoren für euch? Also, gerade auch wenn man eher alleine trainiert, vielleicht bei der Trainingsgruppe noch anderen, andere Zeiten, jemand schneller, jemand da ein bisschen besser oder motiviert ihr euch eigentlich selbst am meisten?
2: Na, no, also. Ich setze mir Ziele halt, was ich jetzt mache. Also die ich am Frühjahr war natürlich EM ein Ziel und eine Hunde-Destzeit zu laufen. Und das natürlich setzt man sich als Ziel und dann versucht man halt das sozusagen möglichst so umzusetzen im Training, dass man halt hoffentlich das dann laufen kann im, im Wettkampf sozusagen. Das ist halt sozusagen die, die Zielstellung halt. Man setzt sich halt das Ziel, ich möchte 2014, 2013, 2013 jetzt in Berlin laufen, gucken und dann äh, wird daraufhin trainiert und, und geguckt, dass man halt da das dann schaffen kann.
0: Hm. Ja, also bei mir gibt es auch Ziele oder ähm, mein Trainer setzt, also macht so manchmal mit mir so Challenges oder so, ob ich die Zeit oder die Zeit schaffe, ja, das ist eigentlich schon. So das ist auch die Motivationsspritze
1: sozusagen, die, ja. ihr, die du brauchst, okay. Frank, du bist ja schon einige Zeit im Laufen, gibt es irgendwo einen Punkt oder irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das hätte anders laufen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes anders laufen können sollen, bereust du irgendwas, irgendeine Entwicklung, irgendeinen Schritt oder sagst du nö, eigentlich im. Am Ende also grundsätzlich
2: so. brauche ich jetzt nichts, natürlich ist natürlich über die Jahre, sieht man, wenn man die Bedingungen, die man sich natürlich durch mein Deutschmeistertitel zum Beispiel aufbauen konnte, schon früher gehabt hätte, sind natürlich vielleicht noch andere Möglichkeiten, wären vielleicht doch Möglichkeiten mehr da gewesen, schneller zu laufen jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber so sozusagen natürlich... Äh, Läuft halt im Sport auch nicht alles äh, geradlinig und man ist, äh, gibt's Verletzungen. dann gibt es Verletzungen. Ich hatte äh, 2019 bis 2022 drei, da bin ich dreimal Marathon nicht durchgekommen, aus verschiedenen Gründen. Und das natürlich dann, sind natürlich sind so schnell, sind dann drei Jahre weg. Bei drei Marathon vorbereiten so in die Richtung. Das geht dann halt ruckzuck und natürlich überlegt man sich dann was wir dann besser machen können und was kann ich im Training verändern. Und äh, ja, aber so sage ich mal. Das sind dann Bedingungen, die man hätten ändern müssen, schon in den, in den jugendlichen Jahren sozusagen, vielleicht auch mit Trainingslager schon früher. Ich bin ja erst mit 26 mein erstes Höhentrainingslager gefahren. Das hätte man natürlich, wenn man das vielleicht mit 22, 23, hm. 20 schon hätte möglich machen können, wäre das natürlich super gewesen. Aber es natürlich, äh, ja, aber so jetzt hinterher trauer danach jetzt nicht. Es ist aber nur, natürlich, vielleicht wäre da mehr möglich drin gewesen, aber so mit den Möglichkeiten, die ich hatte, habe ich mein Bestes rausgeholt, denke ich.
1: Hast du welche Tipps für Chelsea? was sie beachten kann oder uh, nicht machen sollte oder keine Ahnung
2: ja also auf jeden Fall motiviert bleiben das ist immer wichtig also das natürlich äh, und äh, vielleicht nicht alles immer zu verbissen sehen sondern auch ein bisschen versucht die Lockerheit und hat, dass natürlich äh, Ziele wichtig sind aber das natürlich also nicht gleich bei der, wenn wenn einem ein Jahr mal was nicht läuft dann gleich aufgeben sondern das, äh, ich hatte so viele Jahre zum Beispiel 2009 meinen ersten Marathonversuch gestartet bin ich nicht durchgekommen und bin dann erst 2003 oder 2011 mein ersten Marathon durchgekommen und, äh, und habe eigentlich bewusst, okay, ich kann das und äh, dann nicht mal durch ein Jahr runterziehen lassen, sondern einfach mal weitermachen und dann geht das dann auch schon genommen.
1: Also immer dranbleiben. Genau. <lacht> ähm, dann habe ich noch zwei letzte finale Fragen an euch. Ähm, was war denn so der ja, größte persönliche oder sportliche Erfolg der letzten Jahre? Chelsea bei dir?
0: Bei mir waren es die Europameisterschaften, weil ich dort Einzel starten konnte und ich ähm, Vize-Europameisterin geworden bin. Und ich fand die Erfahrung auch sehr cool und so. So ja.
1: Das war auch cooler als ähm, Kolumbien oder? Also auch von der Erfahrung her, von vom Ergebnis in, ja, ja klar, aber du. Ja
0: ja schon, also von der Erfahrung her und dass man halt selbst dabei ist und viele neue Leute kennenlernt. Und ja, fand ich Europameisterschaften etwas cooler als Weltmeisterschaften. Aber Weltmeisterschaften fand ich auch cool.
1: Okay. Bei dir, Frank.
2: Ja, also. Der Deutsche Meistertitel war natürlich auf dem Papier auch der größte Erfolg sozusagen, aber jetzt dieses Jahr mit dem vize Meistertitel und dann habe ich in 2017 noch den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften geholt, konnte ich jetzt mit deinem Satz voll machen sozusagen beim Marathon Deutschen Meisterschaften bei Männern und das ist natürlich, sage ich mal, das waren die drei größten, besten Rennen, die ich hatte. Und also ich bin da jedes Mal besser gelaufen als bei 18.54, dann bei 16.30 und dies Jahr dann zwei Stunden vor 10, 43 ich sag mal, die drei Sachen sind eigentlich so die großen sportlichen Erfolge. Also die ist ja wahrscheinlich mhm. die deutschen, natürlich auf dem Papier, viele deutsche Meister, natürlich nicht so gut wie deutscher Meister, aber die Zeit mit der Bestzeit ja. nochmal vier Minuten schneller als damals ist natürlich nochmal was anderes als, genau.
1: Und was gibt es noch für Ziele, die ihr erreichen wollt im sportlichen Bereich?
2: Ja, also bei mir ist ja so, dass ich jetzt wahrscheinlich Berlin dies Jahr mein äh, erstmal letzter Marathon ist und die nächste Jahr die 100 Kilometer angreifen will, was ich dir schon mal, glaube ich, erzählt hatte. Und äh, genau, und das äh, ist jetzt erstmal so, sieht jetzt erstmal für das nächste Frühjahr sozusagen das Ziel aus und dann werden wir sehen, was da geht, Richtung vielleicht äh, deutscher Rekord oder das, äh, dann gucke ich mal, wie es dahin
1: geht. Dann und, hättet äh, ihr die, die Zahl gemeinsam, nur die, also 100 Meter und 100 Kilometer. Ja. <lacht> was hättest du noch für sportliche Ziele, wo du sagst, Mensch, das wäre cool.
0: Also, meine Ziele sind es, ähm, dabei zu sein, auf jeden Fall. Und viele neue Leute kennenzulernen. Und ähm, nächstes Jahr sind die Europameisterschaften in der Rumänien. Und da würde ich auch gerne dabei sein.
1: Okay. Na gut, dann wünsche ich dir oder euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg erstmal. Vielen Erfolg. Dank, dass ähm, wir oder ich hier sein durfte beim SCM zusammen mit Frank Schauer, vielen Dank und ähm, ja, ganz, ganz viel Erfolg. Wir hören uns sicherlich noch einmal im Podcast, wir folgen euch ja weiter und begleiten euch weiter auf eurem Weg und wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, könnt ihr gerne eine Mail an podcast.humanas.de schreiben und unsere nächste Folge Kastanie Menschen- und Seniorenteller wird am 29. September veröffentlicht. Genau, dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und viel Erfolg euch weiterhin. Dank. Danke schön. Bis dann, tschüss.
0: Mhm.